1: Salve, Dudes, aqui é o Rafael. E pode falar de trauma da vida adulta aqui também? Ou vai ter um episódio pode? separado pra isso? Não, tá
0: liberado, Rafael. tá liberado. Ah, então, então senta que ela vem história.
1: Eu isso,
2: inclusive. Um amigo meu, grande amigo meu e ouvinte, Eduardo Clô. Se você for falar sobre traumas, não fale só de traumas de criança. Você tem a, alguns traumas de adulto.
1: Oh, caraca, vamos depois fazer aí uma, um episódio especial, então. Traumas da vida adulta. Sim.
0: Com bebedeira, inclusive. Com certeza. Bem-vindos ao Dudcast. Eu sou o Andrei e eu não tiro foto sem camisa.
1: Ok. Justo, eu também não.
2: Nem já começou, de... agora já transferiu, né? Não é mais trauma não. de infância. Já... Né? <risos> <risos> é desde criança. Olha, Dudu, tem bastante hum. tempo. É, mas olha só, aqui é o Dudu Maseu e trauma de infância é com a minha esposa. Quando ela era criança, ela participou da brincadeira no programa da Xuxa e
1: perdeu! Ah, Caracas! Ah, isso é sério?
2: Sacanagem! Perdeu! Mas como ela diz, né, pra defesa dela, ela teve a oportunidade <risos> de falar: eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você.
1: Ah, muito cara, tem, isso tem no YouTube?
2: Não, não tem, cara.
1: Porque podia um ser a vírgula do episódio. Dela.
2: É verdade. Boa,
1: que... Caraca, isso <risos> ia ser Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar isso, procurar. isso aí. Caraca. Que que um
2: beijo, inclusive. Um beijo amor, <risos> tá desculpa.
1: <risos> desculpa, foi mal aí. O papo é de traumas hoje. Mas por enquanto só é de infância, vai. Vamos. Se não, se não é muito pro psicológico do Dudizinho. É, Vamos
2: focar. não. Vamos focar.
1: Vamos focar na, na época das crianças lá e nossa, vamos ver o que que fez a gente virar adultos tão tão ruins hoje em dia, né? Que isso, que isso,
0: do nada isso
2: aqui. <risos> <risos> <risos>
1: Assim como é de prática eu te perguntar aqui como é que você fez essas, essas pautas, foi alguma? Pode falar pra mim. Alguma situação da vida adulta que te lembrou de alguma coisa de quando era criança, né?
0: Cara, é, a, provavelmente, porque eu acho que eu tava conversando sobre isso com a Atá aqui em casa, né? Sobre é, as coisas que a gente fazia quando, quando era mais novo, né? É, alguma, alguma atividade que a gente tava fazendo aqui. E aí é, me, me veio esse negócio de, de trauma, na, trauma da infância, sabe? De, de coisas que marcaram tanto lá atrás que a gente carrega isso até hoje, sabe? Como você falou, vai moldando né, as nossas atitudes, o nosso, o nosso ser mesmo hoje, né, cara, então é, é, é um negócio que, que acaba definindo, né, algumas situações, sejam elas muito boas ou nesse caso aqui sejam elas muito ruins, elas acabam definindo quem a gente é hoje também, né.
1: É verdade, é verdade, tem coisa aí que a gente fica, fica traumatizado até hoje em dia, né, cara. Sim,
0: sim, cara, e eu acho que a gente podia começar a falar aqui desse episódio, né, do, do seio familiar ali, né, cara, dessa instituição aí, que é, que teoricamente, né, deveria ser para abrigo e conforto, mas que muitas vezes é de, as pessoas ficam com vontade de fugir das próprias famílias, né?
1: É verdade, é verdade, eu, eu divido família e parente pra mim, parente é todo mundo, ah, família é, é minha mãe boa. e meu irmão só.
0: Mas cachorro senhor.
1: também, mas o resto é parente.
0: Lá em casa, lá em casa também tem essa, essa divisão aí, família, é só aquele, aquele núcleo duro, né? Mãe, Sim. pai, e no seu caso irmão, e o resto é parente.
1: né, Não, o resto, o resto é resto, né?
0: Mas você, Rafa, você que teve uma, uma infância longe de Petrópolis, né, você teve alguma coisa de familiares ali que, que te incomodou, que te incomodava, que chegou a, a te deixar alguma marca negativa?
1: Não, cara, assim, eu, por incrível que pareça, todo mundo sabe que eu tenho pavor de barata e besouro, assim, barata em primeiro lugar, besouro em segundo lugar, mas o, o, a fobia em si é praticamente a mesma. Entrar hum. um besouro aqui na minha casa, eu vou, vou sair do quarto, dane eu não, não fico, alguém tem que matar pra mim. E, cara, mas o engraçado é que quando eu era criança, eu matava barata. Muita, muita barata. Essa a barata vinha, eu, tava, eu brincava de acertar barata de longe, assim, com um chinelo. Olha aí! Pois é, então eu não sei se é bem trauma, mas eu acho que a, a, a minha mãe tem o mesmo medo de barata que eu. Então eu acho que foi isso, cara. Acho que ela meio que, sem ela querer, que ali por osmose, eu acho que ela me passou isso aí. E, cara, isso, hum, na moral, isso mexe com o meu dia a dia, assim, a, a, acho que vai mexer durante mu muitos anos ainda, cara. Você teve uma
2: experiência negativa com barata, então, tipo assim, eu não é sei. medo desde pequeno.
1: Eu não sei porque eu era, então, quando eu era pequeno eu matava a barata, mas é alguma coisa no meu cérebro clicou, a barata passou a ser um um bagulho de, de fobia, assim Não é medo Não é, tipo, tu vê uma, uma cobra e tu Ah, caraca, tu cuidado com a cobra aí, pô, sai de perto Não, cara, se eu vejo uma barata, eu, eu, eu corro, na moral eu, eu saio, eu não consigo matar Eu tenho plena noção é que, assim,
2: que... toda vez que eu chego em casa A barata...
1: Essa
2: aí Começou é,
0: cedo ai, hoje ai, é.
2: <risos> Não, assim, é, é, eu achei engraçado Você falar isso, porque assim é, Eu não tenho um trauma com aranha Hum. Né, eu tenho aracnofobia, sei lá No grau máximo que deve existir, eu tenho Olha né? aí E eu não tenho Muita coragem nem de matar
1: É, é só a versão mesmo
2: tá barata, então, assim, eu, eu, não, eu não gosto De chegar perto da aranha nem pra matar ela Entendeu? Só se ela for muito Mas muito, mas muito pequena porque eu acho que assim, ah, é um mosquito, é um mosquito, é um mosquito. Eu vou lá e mato. <risos> mas se eu sei que é uma aranha, eu, eu, eu fico bloqueado. Eu já, já passei vergonha dando aula de ter uma aranha muito pequena, mas não micro, mas pequena, perto assim de onde eu estava. E uma aluna minha foi lá e matou. Porque ela viu que eu estava
1: incomodado, sabe? Uhum. Eu não, também mas, assim, não consigo essa história não. que
2: você fala aí, que você não teria tanta coragem nem de matar a barata, eu me identifico.
1: Não, tanta né? coragem apesar não, do de Deus. Não zero, trauma, zero Apesar coragem. de não ter trauma. zero ter
2: trauma. Eu não sei de onde veio esse medo de aranha que eu tenho. Ah, assistiu um filme? Não. né? Jamais faria isso. Ah, não. É, dizem que tinha, barato, tinha uma aranha no berço. Minha mãe nunca me falou isso, já perguntei pra ela e nada. Nada, né? É. Mas eu tenho um pânico absurdo por aranha, entendeu?
1: Ei, eu Mas nem é isso, sei se você cara. teria essa memória, se fosse o caso.
0: É, também, é, também acho que... Não. Também acho que seria uma parada tão lá atrás, né? Tão na. na nas, nos primeiros. Nos primeiros desenvolvimentos ali da criança, que talvez isso já estivesse tão no teu subconsciente que não daria pra lembrar.
2: Assistir o Homem-Aranha, quando a aranha vai lá e pica o pescoço dele, eu fecho o olho.
1: Te dá um negocinho, né, cara?
2: <risos> você tem o, o, a ideia do nível do negócio.
1: Eu, teve, eu tenho a mesma coisa com aquele filme Joe e as Baratas. Mas a, aquele filme é, uma, é, uma, é um exagero, de não é uma barata, são milhões, é barata é tipo o zumbi no Guerra Mundial Z, sabe? É líquido.
0: É líquido. Então, é a, aquele é filme um me
1: negócio. deixa muito incomodado, cara, muito incomodado. Eu também não
0: gosto não, eu vou, te, eu vou te admitir que eu não gosto daquele filme não, cara, né? E passava no SBT, tipo, o dia assim direto, de Atene, né?
1: Direto, direto, direto. Mas eu acho que não aconteceu nada. Eu até perguntei isso pra minha mãe, sabe? Não foi realmente alguma coisa que clicou ali ao longo. Eu acho que pode ter sido o que meus parentes sempre falam: que é. Eu fui vendo a minha mãe reagindo mal a barata e eu fui pegando isso dela. Uhum. Entendeu? Não sei se. Acho que não caracteriza como um trauma, mas virou um trauma de adulto. Isso com certeza. Sim, sabe? sim. Então, é, mas é, é isso que eu consigo lembrar. O besouro, realmente, eu, eu não sei o que, que é, cara, mas também não gosto. Não. O besouro não tem história, minha mãe pega. Minha mãe pega besouro na mão pra botar fora, assim. Quando ele entra em casa, ela não quer matar, não quer jogar, não quer bater com a vassoura, ela, sabe? Ajoelha, pega com a mão e joga fora. De boa? De boa, eu entro em pânico, cara, em pânico também.
0: Eu imagino, cara, eu imagino. De parente lá em casa, assim, como é, a gente morava muito perto, né, então a gente tinha uma, uma convivência relativamente grande, né? pelo menos eu tinha uma convivência relativamente grande com os meus tios, né, com, com os meus primos e tudo, e, e aí do, do negócio que eu falei, né, de, de não tirar foto sem camisa, né, porque quando você é criança, né, e a gente morava numa, numa área mais, mais pobre e tudo, então era costumendo a gente tá, tá sem camisa, brincando no, no quintal ali, né, com, com a galerinha, e... Pessoal aqui do podcast já, já conhece as histórias com o meu primo, né, cara? E volta e meia, né, eu sempre fui a, a, a criança mais alta, né? Parecendo sempre mais ve velha do... De, de todas ali, e também sempre fui mais gordinho, né, sempre fui a, a, a criança mais cheinha, então, sempre que eu tava sem camisa e brincando ali, cara, ele vinha e tirava um sarro, porque ele sempre foi mais magrinho, né, sempre teve o, o biotipo de uma criança mais, mais sequinha, mais esguia, e aí, isso tudo de tanto, né, aquilo, daquela zoeira, daquela, da, daquele negócio em cima ali, né, de todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar tá junto, ele arrumar algum pretexto para falar disso eu passei a não sair mais de casa sem camisa, assim. Então, assim, pode estar tá o calor que tiver, pode ser o ambiente que for, eu tô de camisa. Tipo assim, ah, vai, vai, vai na piscina, eu vou entrar de piscina. Praia, eu vou entrar, aliás, eu vou entrar de camisa. É.
2: Eu também,
1: mas é por causa do sol, cara. Eu, eu me queimo muito fácil, eu entro de camisa. Ah, é. É, não, pra pra tu ainda tem então. esse fator, né? É. Eu também.
2: A melhor coisa que inventaram foi aquela camisa de marco corrida com... Pro, proteção solar 145, sei lá. Porra, não, mas... coisa
1: linda. Não, mas aí não tem como. Porra. Aí não tem como, porque ela. É, novamente essas camisas são muito apertadinhas. Eu fico igual uma linguiça embalada a vaca.
2: larga pra caralho de uma vez. Era é, do... tu comprar uma Ashton GG, Rafael.
0: Um
1: tu me... Não, pera aí, Descim, porra, Aí tu me ofende também. <risos> não, 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 não. Não é porque você esteja <risos> do tamanho Ashton GG Mentira. É, mas é assim. <risos>
0: <Não>. <risos> é pra ela sobrar muito, entendeu? Uh -huh. eu acho que o Rafael manda um. Não sou, não. Não sou, não. <risos> mas é, é por isso, cara Então assim, de parente que eu me lembre Meus tios, assim Por mais que eu tivesse contato com eles Eu nunca dei muita bola porque eles falavam, né Era mais aquele negócio dos iguais, sabe De tipo, ah, eram duas crianças ali Então o que a outra criança falava Me afetava muito mais do que, sei lá Um adulto que falou comigo O adulto falou comigo, beleza Meu pai nem minha mãe, então não leva em consideração mas esse, esse poder de, tipo, uma pessoa que é, é mais ou menos, né, igual a você e, e pegar esse ponto é, é, me, me incomodou, sempre me incomodou muito. E aí, daí pra lá, cara, pode... Cara, se eu não me engano, no Instagram tem uma única foto minha que eu tô sem camisa, que é lá na casa do Matheus. É, eu na na imaginei do, que seria lá. Do Duzi, que assim, é um ambiente que eu me sinto... Completamente em casa, e ali eu tava, tipo, de férias, a gente tava zoando, não sei, das plantas. E aí falei, ah, beleza, vai. Uhum. Mas fora isso. É, mas você fica, você fica
1: tranquilo aqui com aqui. a gente, assim, o negócio é realmente ir pros outros, pra, pra fora, né? Do, do clubinho, não, vamos botar assim.
0: Pode, pode ver, tem um. Uma, tem uma, uma. um encontro nosso, né? Um churrasco que a gente fez lá. Que, que eu tô de camisa. Todas as fotos que, que tem na piscina, que a gente tá brincando, que a gente tá jogando alguma coisa, eu tô de camisa.
1: É, é verdade. Tá certo. Mas tá certo. Não se sente bem não tem o que fazer, não.
0: É, não, cara, eu não me sinto confortável, sabe? É um negócio que me incomoda. Pare... As pessoas não estão reparando, eu sei disso, as pessoas não estão reparando em mim. Tipo, eu não sou o cara mais gordo do mundo, mas me incomoda. Parece que as pessoas estão, tipo, me encarando, sabe? O foco sou eu. Uhum. E, e isso não, não é maneiro, não, não me deixa numa posição confortável.
1: Tem um trocadilho não é com o gordo,
2: mas é o
0: famoso The Elephant
2: in the Room. Exato. The, elephant. <risos> né?
1: the Elephant in the Room. The Elephant in the Pool. Aí, <risos> aí tem trocadilho, no caso, aí tem trocadilho, então vou até vou fazer um. Opa olha pra...
2: aí, olha
0: aí, esse homem cheio de efeitos agora nesse programa, Dudu. Ah,
1: agora tamo demais, Tá, tá
0: vendo? É, cara.
2: Senta lá pra mim me ajuda.
0: Aham, uhum, Cláudia. Senta lá. Mas o, tu falou da tua mãe, Rafa. O, fala fala do isso? seu pai. <risos> é o que, que é isso? Da tua mãe, é eu. <risos> Mas, oh, a, o negócio aqui é o seguinte. A falta... Você acha que a falta do teu pai hein, ah. te, te, te deixa com, com alguma coisinha? Com... Porra,
1: não. Zero, lá. zero problema, zero problema. Zero problema, com isso. zero problema. É porque assim, eu eu, eu comentei, eu tive um, um, um aluno que foi muito próximo, meu que ele ele tinha alguns Aí, problemas. É
0: Andrei. <risos> é verdade. <risos> mas ele tinha alguns problemas assim também. Infelizmente eu tenho isso com professores, né Dudu e Rafael? É
1: verdade. É, cara tá aqui como, em, em professores e ele tinha muito problema com, com os pais assim, né cara, então, e uma vez ele me perguntou exatamente isso, falou, pô professor, mas não foi mais difícil pra você e tal? Não, não em sala, né, assim fora de sala e tal. Uhum. Falei, cara, na verdade eu acho que é muito mais difícil pra você que conheceu o seu pai e assim, ele é ausente ele não liga pra você do que pra mim, eu nunca conheci você nunca teve é. um contato, né? Sabe, Então eu não sei o é que é perder uma coisa que eu nunca tive, então pra mim é realmente um zero, eu acho não faz sentido, não, não, faz, não faz mudança nenhuma pra mim, entendeu? Eu acho que se eu tivesse Entendi. tido alguma, alguma perda, aproveitando a, a palavra aí, traumática, ou então se eu tivesse sido, talvez, maltratado na infância ou não tivesse tido a atenção necessária, cara, eu fui perfeitamente criado pela minha mãe e pela minha avó. Uhum. Inclusive, não, é, e... uma, é uma frase que minha mãe usa muitas vezes, ela fala, ah, eu posso ter feito muitas coisas na vida, mas tipo, educar bem eu fiz, então assim, tô, tô tranquila, sabe? E é verdade, eu sou uma uhum. péssima pessoa, mas pros outros eu não é não é, que, não não é culpa da minha mãe. Não é, é culpa da minha mãe. Play pessoal falar mal Para educado. Mal educado, não. Eu, eu, sou, eu fui bem educado, eu só não uso mesmo.
0: <risos> <risos> é bem isso. E também não te faltou essa figura paterna, né, cara? Tua, como você falou, tua mãe e tua avó supriram esse, 100, esse, esse lado, mil, né? Mil
1: por cento, Assim, dois mil por cento. Até mais do que isso, tranquilamente.
0: Ah, então, então beleza. Dudu, por aí, os seus, seus pais te causaram alguma coisa ou passou liso? A criação foi tranquila?
2: Cara, a criação passou lisa. Só uma parada, assim, que não é, não é um trauma, né? Porque é, até, até fiquei pensando nisso quando o André passou a pauta. A gente diferenciar situações traumáticas da infância com traumas que a gente carrega até hoje, né? Uhum. E, assim, sendo muito sincero, eu não consegui lembrar, assim, de trauma algum que eu tenho da minha infância, né? Mas, momentaneamente, na infância, eu tive alguns. Que, por exemplo, era o. Né, eu já falei em algum episódio anterior que eu estudava na mesma escola que meu pai trabalhava. Ah, Era é noite, verdade. Mas sempre aquele fantasma ali, tipo, se você fizer merda, eu tô seu vendo. pai vai saber, <risos> entendeu? Meu pai nunca falou isso comigo, meu pai nunca cogitou, né, sabe? Mas uh -huh. assim, eu sabia que se eu fizesse alguma merda, ou se eu fosse mal numa prova, alguma coisa assim, inevitavelmente meu pai ia ficar sabendo, mesmo que eu não contasse, entendeu? Então assim, uh -huh. sempre, sempre tivemos uma relação de honestidade, eu jamais esconderia uh -huh. algo assim, mas assim... Sabe quando é desconfortável pra você saber que a, Você fez alguma coisa Errada e alguém vai lá E vai contar pro teu pai? Isso era uma merda Isso era uma coisa que, que me dava um pouco de, de insegurança Na época da escola uhum. entendeu Mas assim, trauma mesmo assim De alguma atitude Dos meus pais, algum, alguma proibição alguma, Algum tipo De limite que eles me davam Eu sinceramente não consigo me lembrar de nadinha Cara, que bom, cara, que bom. Que bom.
1: De família, também não. Mas agora, tem uma coisa que, que me marca até hoje, que foi quando a gente se mudou do sul pra cá, é, grande parte da nossa mudança veio com a gente, mas tem coisas que vieram depois. E uma das coisas que não veio foi uma bicicleta que eu tinha. Hum. Eu, eu, é, eu tinha bicicleta de... Eu, cara, eu lembro, na moral, assim, eu sei que é meio traumático isso realmente, mas eu lembro dela até hoje. Ela era um azul marinho, e a proteçãozinha da, da roda que ficava... É mais ou menos ali que como seria como se fosse o capô da bicicleta, vai? Uhum. Era laranjinha com guidão preto. Ela era pô, linda a bicicleta. Linda, linda, linda. E a moça que ficou responsável por mandar as coisas pra gente, mandou tudo, não mandou a bicicleta. Eu perdi a bicicleta. Falou. Não, falou. Uhum. Essa não vai. Essa eu perdi vai, a bicicleta. Aí quando a gente. bicicleta pois é. Quando a, a gente chegou aqui e ficou pra mandar e tal, naquela época não era tão fácil você falar com uma pessoa que morava em outro estado, né? Sim. As coisas, O tempo foi passando, aí um primo meu lá de onde eu me mudei, ele falou assim não, cara, olha só, eu tenho uma bicicleta aqui que eu não uso mais eu te dou essa bicicleta Pô, cara, de boa, assim, não tem problema nenhum. Eu falei, não, minha bicicleta vai chegar, eu quero andar na minha bicicleta, minha bicicleta vai chegar. E eu fui adiando isso, adiando isso, a bicicleta nunca chegou, eu nunca mais andei de bicicleta, e é uma coisa que até hoje eu, eu fiquei meio bloqueado por causa disso. É óbvio que eu não vou deixar de andar na bicicleta, porque, ah, eu tô esperando a minha bicicleta até hoje. <risos> 20 anos depois.
2: <risos> vai tá chegar, pô. no Natal esperando o Papai Noel trazer a bicicleta. Pois é. Antiga dele.
1: Mas é porque, na verdade, eu não... não... Quis mais saber disso, entendeu? Eu preferi desligar a parte da bicicleta da minha vida. Então, às vezes, as pessoas... Ah, não é que você não saiba... né? que eu não sei andar de bicicleta. Assim, não sou um exímio andador de bicicleta também. Mas eu quis apagar isso da minha vida. Eu falei, ah, não, corta, não, não quero saber, deixa pra lá... Sabe? Não vou ficar
0: sofrendo por isso,
1: né? E isso foi uma parada que me marcou durante muitos anos ainda, cara. Até hoje, assim, se eu tiver que andar na bicicleta, eu vou ficar meio...
0: É, ficar bolado não porque não é a tua
1: bicicleta. Não né? é a minha bicicleta, exatamente. E isso dá um, um apertãozinho, sim, assim, sabe? Sim, sim.
0: E é aquele negócio, né, cara? Por mais que, tipo, a bicicleta podia ter viajado contigo e aí você podia ter se desinteressado com ela. Mas a opção foi sua de se desinteressar exato, pela bicicleta. Exato. E nesse caso, escolheram por você você não ter mais.
1: Me foi tirada a bicicleta, entendeu? Foi isso que... E é exatamente isso que pegou. Aí, cara, eu larguei pra lá. Mas agora, fora isso, realmente, eu tive uma infância mais tranquila, vai. Ah,
2: que bom, que bom, cara. Eu, Na verdade, lembrei, lembrei de outra, que eu ei, acho que aí já contei. Olha aí. Eu falo ei. muito, né, cara? Eu já contei, eu acho, que o meu animalzinho de estimação, quando eu era pequeno, era um marreco.
1: Ma Vocês você lembram não... dessa história? Não lembro. lembro dessa história.
2: Não. Então, quando, quando eu tinha, até, até os meus cinco anos, cinco anos pra seis, eu morava com meus pais numa casa.
1: Aham. Uh -huh.
2: E assim, minha mãe nunca gostou de bicho, de ter cachorro. Nunca quis, né? Poxa, é a mamãe mazel. Nossa... É, mamãe mas eu não gosto de bicho. Talvez foi por isso que a nossa casa tenha sido assaltada três vezes na época. De uma porra de um cachorro. <risos> e aí, porra, o meu, o meu tio tinha uma fazenda. Sabe lá que ele tinha? Tio McDonald's, sacanagem. E aí ele... Bota o um tamborzinho aí, Rafael. Eu falei o Uncle McDonald's. É, me deu um marreco, cara. Ele tinha criação de pato, de marreco. Na, na fazenda dele lá. E o marreco, cara, eu andava com o marreco pra cima e pra baixo da casa, o marreco andava atrás de mim, eu chegava da escola, o marreco tava me esperando. Era um caso de amor ali, eu e meu, meu primeiro pet.
1: Que coisa linda! Eu, como é que era o nome do marreco, Peta. desculpa? Era o Peta. Peta, ok. Peta. Tinha algum nome, tinha algum motivo?
2: Não, não consigo pensar, não. <risos>
1: okay.
2: Deixa eu deixar esse uh... gratuito aqui. Ô, ô Rafael, <risos>
0: nome de animalzinho, <risos> nome de pet, quando você é não criança, se não, não, faz, é, não, não se discute, não faz muito sentido, porque quando eu era, era moleque, eu, eu tinha um cachorro chamado Bolinha, só que o cachorro, uma, não era fêmea pra ser a Bolinha, e outra, não era gordo, o cachorro era magrinho, aí a minha mãe fala que era uma palavra fácil pra eu falar. Olha,
1: a Sônia não tava errada não, hein?
2: E aí era ah, isso, não. tipo, era o Bolinha, porque, porque
1: assim, porque, porque não, né? Por que não ser o Bolinha?
2: Desviando nessa história de nome de Pet aí, pra vocês acharem que não é mentira, eu vou repetir o nome depois que eu falar a primeira vez. Eu tinha um amigo meu que chamava Donato, ele quando tinha 18 anos, 17 pra 18 anos, que a gente estava junto na escola, ah, não. ele tinha um cão, ah, tá. e o cachorro dele se chamava John Joe James Jacob Ingelheimer Schmidt. Ah, não, não, não. De novo, não. John Joe James Jacob Ingelheimer Schmidt.
1: Caraca.
2: E essa, não tinha apelido. Ele que chamava o cachorro, era John John James, Jacob, Ingelheimer Schmidt. Não dá. Ele não só dá. chamava o cachorro assim.
0: Eu achei. Fala, fala esse nome de novo com Vem Comer a Ração no final, Dudu, vai.
2: John John, James Jacob Ingelheim, Schmidt, vem comer sua ração, meu filho. Não Nossa dá, senhora. Eu achei
1: que o nome dele era Donato e ele ia ter um pato chamado Do Pato. <risos> ah, oi, Do gato. Ai, é, quem rapazinha. sabe, quem sabe?
2: Caraca, hein? Se, eu, se isso fosse o The Voice das piadas, eu virava a mercadeira pra você. Eu estava até pronto <risos> nesse momento. Não rodava, Mano, na que o
1: rodava Dudu, a cadeira. Na hora que o Dudu levantou, <risos> o nome dele era Donato e ele tinha... Eu falei, ah, é um gato.
2: Oh, era pato.
1: do gato, do pato.
2: E aí, por falar, hein, rodou um belo dia e um o Marreco literalmente rodou. Eu cheguei da escola, doido pra achar o, o Marreco lá, só achei umas penas sobrando. Ah, meu eu Deus... Acho catar o meu marreco e em sopa. Ah, não! <risos> Caraca,
1: cara, vida Dudu!
0: Mediação
2: é, é. isso aí! Foi um pequeno trauma que eu tive de, de, de animaizinhos. Depois eu nunca mais tive bicho. Não por isso, mas assim, minha mãe não queria, meu pai nunca... nunca... Nunca fez questão também. E eu, honestamente, eu também não tinha não. Mas Porra, depois que você dizer, Depois um que trago. seu gato vira vir jantar é foda também. É, pois é.
1: é na é que a sua filha nunca quis, Doutor? A gente
2: tem um gato, né? A minha mulher é doida por bicho. O meu primeiro bicho mesmo foi quando eu casei, que a gente adotou um gato. E tem o gato aí até hoje.
1: Como é que é o nome do gato?
2: Então, o gato é Maisena, com dois Z, igual o Mazel. <risos> é Mazel e Maisena. Maisena e
0: Maisena, muito bom, muito bom. Tu vê que a, a esposa realmente melhora o cidadão, né?
1: É, nesse caso também. Tá tu vê é.
2: que o que os pais entrega tudo torto, tem que ser a esposa. Não, mas assim, lá. eu sempre gostei, cara. Eu sempre quis ter bicho. Meus pais que não deixavam, que não curtiam, entendeu? E logo depois também a gente mudou de apartamento, sabe? aham. Uh -huh. uh -huh. Aí era, era mais justificável não, não, não ter bicho mesmo, né?
1: Senta lá pra mim, me ajuda.
2: Aham, Cláudia, senta lá.
0: O Dudu citou né, a passagem né, com o pai dele na escola e eu acho que também é um outro ambiente que, que traz bastante história, né? E que traz bastante coisa que às vezes a gente não gosta tanto de, de lembrar, né, cara? E do período escolar de vocês, meus amigos? Quais são as questões que, que incomodavam, que, que faziam vocês sentirem Fora do, ah. do, do ambiente confortável.
1: Eu tenho um trauma que, cara, isso me... É, é, isso, na verdade, isso me destruiu. Isso me quebrou. Esse trauma me quebrou. Porque uhum. quando eu estava no, no ensino fundamental, eu era muito bobinho, cara. Sempre... Vai eu, eu fazia era tudo. Inocente. Assim. Era inocente, isso aí. E um dia, pra eu ter ideia do quão inocente eu era, que um dia eu tava tendo uma guerrinha de bolinha de papel na sala e eu tava, sei lá, fazendo meu dever, sabe? O professor uhum. faltou, a colégio público, essas paradas assim, e eu lá fazendo meu dever. Aí uma bolinha de papel voou em mim. E parou na minha mesa. O que, que eu fiz? Eu fui pegar a bolinha de papel, em vez de eu jogar no chão, jogar em alguém, eu fui jogar no lixo. Então, eu hum. levantei, fui andando em direção ao lixo. Quando eu cheguei no lixo, a. a. sei, a inspetora. Não é inspetora, deve ter outro nome. inspetora, né? É,
0: coisa é. das crianças é a inspetora.
1: Né? Bem, a inspetora chegou na sala. E só que o pessoal, todo mundo, todo mundo safo, todo mundo viu a inspetora chegando e sentou. Então quando ela chegou na sala, quem é que era o idiota que tava em pé com a bolinha de papel na mão? Eu. Ua. Ela chegou assim, Rafael, vem. Eu falei, eu tô na Nelly, porra, não fui não, eu. Não, não fui ela. <risos> eu falei, ela falou, vem, mas vem assim mesmo. Eu falei, não, eu vou jogar bolinha, eu falei, não, vem assim mesmo com essa bolinha de papel na mão, pode vir, pode vir. Aí eu fui, tomei uma ocorrência, chorava no banheiro, eu chorava no banheiro do colégio, chorava. Meus amigos chegaram lá e falaram, pô, cara, o que aconteceu? Sabe? Eles nem me zoaram. Pô, cara, o que aconteceu? Eu falei, ah, ocorrência, cara, como é que eu vou chegar isso pra minha mãe em casa e tal. Eu cheguei, minha mãe ensinou, minha mãe sempre confiou em mim, a minha mãe ensinou e falou, tá bom. Aí eu, ah.
2: Tua mãe pegou a ocorrência, fez uma bolinha e jogou em você. É, jogou você. em você.
1: É isso que tu tinha que ter feito, seu burro. É, Aí... Muito bem, muito bem, meu filho. Aí isso me deu uma quebrada, cara. Porque depois no ensino médio eu dei uma despirocada, assim, em relação comportamental, né? Com relação de nota eu nunca tive problema, eu nunca reprovei, nunca fiquei de recuperação. Mas é... comportamento assim, cara, eu estudei no o ensino médio foi no MV1, né? Pra quem não conhece, uhum. aqui no MV1 o intervalo é na rua. Então como eu estudava à tarde, tinha dois intervalos. Às vezes eu descia no primeiro voltava no segundo, sabe? Ficava na rua sei lá, pra comer, então... Ficava vendo... Cara, eu matava muita aula pra ver jogo da Champions League do lado do MV1, que é o Dangelo, exatamente. <risos> Olha aí! Aí, cara, a partir daí, Carai. sabe... Eu falei, ah, minha mãe não ligou, sabe... Enquanto eu estiver entregando as notas e a aprovação, acho que minha mãe não vai se importar. Então, não é que o meu comportamento... Não é que eu vou vender droga no colégio, mas... Sabe? Aí, acho é que... Não... Isso me, me deu uma quebrada. O Rafael de, de Nazaré, aí... É verdade, é verdade. eu Acho que me deu uma quebrada esse... Essa ocorrência injusta. Uhum. Quando veio a, a, as paradas justas, assim, eu falei, ah, tá tranquilo.
0: Cara, de escola, que eu me lembro, tem é, o problema que eu, que eu tive. Principalmente, como o Rafael falou, né? Na, quando você tá ali de primeira a quarta série, né? Aquele ensino mais, mais infantil mesmo, né? Mais de criança e tudo. É, eu... eu as, as crianças, outras crianças, já né, Achavam o meu nome estranho. Por inglês Ué? que pareça. Andrei? É, as, as pessoas... As pessoas porque riam. Não é, André. <risos> é, não, a, a, a turminha ria quando a, a, a professora fazia a, a chamada, né? E aí falava, André eu o presente, aí todo mundo... <risos> sabe? E isso me incomodava muito a ponto de eu chegar pra minha mãe e falar que eu queria mudar de nome. Eu, eu, eu quando... Caraca, quando chegou mais... nesse ponto? Nesse ponto, cara. Quando, quando eu era mais novo, eu cheguei pra minha mãe e, tipo assim, porque aquele negócio era tão... Era tão, tipo, na, na cara, sabe? A professora falava, ou então eu falava alguma coisa, ou então, tipo, a pessoa me perguntava: por que, que teu nome é esse? Eu falava: não sei, meu pai e minha mãe que me deram esse nome. E aí, nossa, que nome estranho, que nome diferente, não sei o que, não sei que lá. Eu cheguei a, a pedir pra minha mãe: falar, mãe, tem como eu mudar meu nome? <risos> Criança, né, cara? Era simples, de um dia pro outro, seu nome agora é José. Foda <risos> <risos> e eu lembro até hoje, cara, que eu cheguei pra minha mãe e falei... Mãe, eu quero mudar de nome e eu quero que a senhora coloque Marcos Paulo. Por
1: quê? Marcos Paulo?
0: É, eu cheguei pra minha mãe e falei... Mãe, eu não gosto do meu nome, meu meu nome me incomoda, as pessoas rindo meu nome, e eu quero, eu quero que a senhora coloque Marcos Paulo, e aí minha mãe, com conversa, né, falando, olha, as pessoas, elas, elas implicam umas com as outras mesmo, as crianças são assim, não sei o que lá, e seu nome é bonito, é quem faz você ser você, sabe, que a gente diferencia das outras pessoas, não sei o que, sabe, teve todo esse trabalho ali de, de contornar a situação e explicar o, o porquê que, tipo, eu era o Andrés, e aí depois meu pai né, falou, ah não, é, era, um, era um nome que eu achei bonito, que era um jogador de futebol e coloquei em você, não sei o que lá e, mas teve, cara teve essa parte ali, tipo, terceira quarta série uh, eu cheguei pra minha mãe e pedi pedi pra mudar de nome, porque o pessoal ria de mim quando o pessoal falava meu nome Pô, tem Caraca. até música com teu nome, né cara? o oh, Andrei, 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 até te encontrar Andrei,
2: Andrei <risos> essa aí é a clássica não. também, Dudu agora me explica, por que Marcos Paulo?
0: Não, não faço ideia, cara. Não faço a menor ideia. Por que Marcos Paulo, mas na minha cabeça de criança, era um, era um nome
1: legal, era um nome bonito.
2: Se você conversar com alguém que é espírita, alguém pode dar uma explicação disso, hein? Pode ser, é,
1: já meteu se um uns...
2: Se alguém é. aí tiver a possibilidade de ir ouvindo esse programa,
0: manda aí no arroba Andrei Matos com 3Ts no Twitter, que vai, <risos> pode ter alguma explicação, cara. A gente vezes... psicografa pro Andrei aí.
1: Às vezes tu gostava do diretor, tá ligado? Aquele diretor. Marcos Paulo, diretor de novela. Era muito,
0: né? eu era muito pequeno pra saber quem ele era.
1: É, tem razão. Porque
0: Cara, ele era tá ator Marcos também, Paulo. Né, na época. Né? Não tinha um, Não, um eu professor... Eu vou lembrar daquela
2: musiquinha do Fred Mercury prateado ficar sacaneando a, a mulher do Marcos Paulo. A mulher do Marcos Paulo. Caraca, nossa,
1: é verdade.
2: Cara, Fred Mercury frateado é uma saudade que eu tenho. Ai. Nossa senhora, cara.
0: Talvez é uma das poucas coisas boas do Pânico, né?
1: Porra.
2: Mas é. Opa, fuzil.
1: Caraca, Marcos Paulo, é isso aí. E hoje em dia você gosta do nome Marcos Paulo? Cara, Sim, não tem. faz a menor diferença pra
0: mim. Eu não gosto de nome duplo atualmente, né? Então, assim... Se eu tivesse mudado naquela época pra, pra época pra Marcos Paulo, talvez hoje eu não estivesse satisfeito.
1: É, então tu ia pedir pra te chamarem só de Marcos.
0: De Marcos ou só de Paulo, que é o caso da minha mãe, por exemplo. Minha mãe se chama Sônia Regina. E aí ela pede pra ser chamada só de Sônia. Mas
2: ela não só gosta do Regina. parente da minha esposa, então, que é Isadora Regina. Aí, ó. Olha aí. Só que o da Isadora é sobrenome, muito engraçado. Ah, o Regina é sobrenome? Regina dela é sobrenome.
0: Então é italiano, porque... Né? Regina, Regina, Regina.
1: Regina. Regina Filand. Parmigiano. Regina Filand. <risos> <risos> <risos>
2: senta lá pra mim, me ajuda. Aham, Cláudia, senta lá.
0: Isso sem contar também que na escola, né, voltando às questões... É, de peso, né, cara? Aí você ganha uma infinidade de pessoas implicando com, com, a, tua, com a tua aparência, né, cara? E aí, é, apelidinho, né? Rolha de poço. Foi, foi na escola que eu ganhei o apelido de vovozona, acredito que deve ter sido caralho. <risos> Cara, as únicas coisas que fazem sentido nesse apelido é, é. É uma pessoa gorda, né? O Martin Lawrence fazia uma personagem gorda. E porque o Martin Lawrence era preto assim como eu. Então. Desculpa,
2: é eu, Rita. Tá? <risos> não, não,
0: não tem problema nenhum. É porque hoje não faz o menor
2: sentido. É, é. é que eu já imaginei você com o vestido igual no vovózinho. Eu também, eu também. É um merda.
0: Uh, além desse, né? Teve o Kindin também. Cara, e tem, e tem. É outra coisa também que não me faz o menor sentido. Porque eu detesto o Kindin.
1: E eu não sei o porquê, Pô, as outras é crianças me colocavam o apelido de Quindim. Ah, é por isso. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque tu me fez lembrar que as pessoas me chamavam de Piu Piu no colégio por dois <risos> motivos. <risos> eu era cabeçudaço e porque eu tinha um guarda-chuva do Piu Piu, que eu tenho até hoje. Inclusive, tá aqui no meu, no meu armário. Olha Mas, aí! É, pois é, eu tinha mó vergonha daquele guarda-chuva por causa disso, né? Aí eu consegui, assim, é um dos poucos casos que eu conheço que eu consegui inverter o apelido. Eu falei, pô, sabe quem é que tem um cabeção também? Sem malícia, claro. <risos> não, não. não, não, sem malícia, <risos> sem malícia.
0: O silêncio, não, sem malícia. Só, tem,
2: só, que, só que esse aqui não é guarda-chuva, esse aqui usa capa. <risos>
1: não, não. não corta o silêncio, rapaz. Não, 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 sem malícia. Era o Mega Man, tá ligado? Mega Man. O Mega
0: Man, o Mega Man. E e pegou... virou só Mega, né?
1: Exatamente, e pegou. Aí o pessoal começava a me chamar. E eu achava Mega Man maneiríssimo que as pessoas é, me chamam é, de Mega. Eu ia,
0: falar, eu ia falar, Rafael. Você ter o apelido de Mega Man, beleza, é um desenho... Porra, era Agora, muito Mega maneiro.
1: é, foda. é muito. Cara, é foda. Eu saí de Piu-Piu pra Mega. Olha aí, cara. Olha aí. Porra, eu, esse foi um orgulho que eu consegui reverter o apelido que eu não gostava. Hoje em dia eu caguei. Assim, eu não gostava do apelido na época. E aí virou Mega que, porra, era maneiríssimo, maneiríssimo.
0: Porra,
2: eu queria muito o apelido de Mega quando eu era mais novo.
1: Correu tudo bem.
2: Então, meu, é? apelido meu apelido traumático era Bocão da Royal. <risos> <risos> acho
1: que a gente já contou isso aqui.
2: É, Bocão da Royal. Quem, quem me deu essa porra desse apelido foi um amigo meu, o Ilmar. Ilmar. Ilmar, olha a outra pessoa. Ele okay. veio me chamar de Bocão. Mas assim, onde ele tá falando negócio de nome, essas paradas, isso, isso, assim, igual eu falei, de infância mesmo, eu não lembro. Né? Mas assim, adolescência Terceiro ano, segundo ano A gente tava na mesma escola também E aí Tava dando tanta merda de bagunça na turma Que o, o, o diretor lá Resolveu é, Marcar as carteiras da sala Pra, pra galera não trocar Pra separar é. os grupinhos Ele botou ali e arrumou tudo Pô, a gente com 16 anos de idade, cara Não é mais pra fazer isso, né? Uhum. Mas, beleza, foi lá e fez Botou todo mundo só, aí o diretor lá, o sei lá quem era, foi botando, fez uma, um desenho, né, numa, numa pranchetinha, aí foi anotando de carteira em carteira o nome de quem tava. Só que ele foi pelo sobrenome. Aí, cara, eu não sei porquê, a gente sacaneava muito o Wilmar, não pelo nome dele, a gente sacaneava pelo sobrenome dele, que era Serafim. Ah. E não tinha, mas porquê, sabe? Não tem, pois não tem lógica, né? Não tem, só que ele não gostava, a gente sabia que ele não gostava e aí começou lá, aí o, o Marcos, que era o coordenador da escola, começou você quem, pá, aí falar lá, Ferreira, é, Carvalho, não sei o quê, aí o nome do Ilmar dos Santos era o Mar dos, o Mar dos Santos Serafim, aí começou, foi indo, aí uma menina chamava Bruna, dos Santos, aí eu já vi que o Ilmar começou a ficar vermelho, eu já comecei a rir, falei, ele vai ter que falar Serafim,
0: <risos>
2: <risos> <risos> aí foi chegando a ver dele, ele ficando vermelho, e o pessoal já começou a se ligar, né? Aí veio o Marcos, é, pois não? Aí ele, dos Santos, Ih. já tem. Ele olhou para um lado, olhou pro outro, serafim, cara de corria. <risos> ele abaixou a cabeça Senhor. de tanto que a gente ria, cara. Tanto. Doi, e aí eu me chamava de bocão. E pegou, cara. Na época pegou mesmo. Bocão e... grande mesmo que eu posso é,
1: fazer.
0: Fazer o quê, né? Ah, fazer eu lembro. Eu lembro que meus primos também me chamavam de Tana Júlia, porque, né?
1: Ah, eu tive esse apelido também. Você eu também. Eu tive.
2: Eu tive. Me chamavam de Duda, aí uma época virou Bunduda.
1: <risos> Todos nós aqui, providos de bunda. Caraca, que beleza.
2: Ah. Só tem Popozuda, hein?
1: Popozuda. Inclusive, eu tinha a comunidade no Orkut em minha homenagem, que era Rafa Atanajuri.
0: Ah, muito ah, bom, cara. É um clube, bom, hein?
1: É, mas não, nunca foi um, um problema. Eu nunca me incomodei com isso. Ah, não. eu também não, ah, cara. Vamos fazer não. o quê? A bunda é grande mesmo, cara. É, e hoje em dia as pessoas é. até gostam. Então, assim, tranquilo.
2: Usando bem que mal tem.
1: É, exatamente. <risos> exatamente. Apreciso eu gosto, Negócio de saber, né? Leia a bula. Leia a bunda. <risos> Leia a bunda, cara. Leia a bunda.
2: <risos> ah, é bunda? Lê, é. lê. Nossa, nossa. <risos>
1: Dá até um problema na minha bateria Senta
2: lá pra mim, me ajuda. Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
1: Como não pode deixar de ser
0: neste programa que tem nós três presentes, né? Vamos falar de comida, meu amigo Rafael, mas vamos falar de TechPix.
1: Opa, vambora. Ah,
0: é a câmera mais vendida do Brasil. Ah,
1: será que existe ainda hoje? A
2: TechPix, Ah, não sei, TechPix. cara.
1: Lembra ah, a TechPix, a câmera mais vendida do Brasil? Veja a curiosidade.
2: Não. Veja a curiosidade. A tech eu, porque... eu nunca tive, eu tive uma que chamava Vivican. Vivi, eu lembro disso aí, também Vivi é um... ViviCan
1: Vivitar é, é. Existe é que, no Mercado Livre
0: 300 é conto que, pra comprar É que ViviCan parece muito coisa pornô Parece,
2: parece, parece mesmo <risos> Vivi Fernandes
1: é, Acompanha ViviCan. <risos> Caraca, mas tá 200 conto na pix, tá maluco Que
2: isso? Nossa, 200 mano. reais Porra, tá uma Em que uma que não parcela mano. só? <risos> <risos> o barato <risos> dela era pagar em 40 é, é verdade, é
0: verdade Mas aqui vocês trazem algum, algum trauma alimentar? Coisas que hoje vocês não gostam, que vocês começaram a não gostar quando vocês eram moleques, crianças, jovens?
1: Qualquer coisa com azeitona. Que a azeitona, ah, ela, ela... Vem entra... daí isso, vem daí. Ela destrói o gosto de tudo. E a primeira vez que eu comi, eu não sabia que aquilo que eu gosto era tão forte assim. E foi numa empadinha, eu lembro até hoje disso, cara. É, hum... Esse traumatizou mesmo. Daí eu mordi aquilo, foi pá, no meio da azeitona. Acabou com o meu paladar, morreu ali. Morreu. Aí, a partir daí, já era.
0: Estragou pra tua experiência da azeitona. Se você tivesse comido só azeitona e tivesse sido avisado...
1: Olha, Deisson, talvez. Se eu não tivesse sido surpreendido, porque eu tava esperando frango com catupiry. Eu tava esperando um franguinho. Hum... Aí veio aquele... Pô, aquele soco na cara que é o... que é a azeitona. Tá! Talvez... <risos> se eu tivesse sido preparado, tal, talvez... Eu, eu, talvez. Talvez.
0: Entendi. Entendi, cara. Mas ó, ó, o meu aqui, antes do, do, do comentar, cara, foi... Foram, é eu posso explicar, é, é, mi, miúdos, né, de, de qualquer animal, de galinha, de boi, enfim, é, é que são é, essas carnes feias.
1: Uhum. É, é, tu igual. me lembrou de outro trauma.
0: <risos> A minha mãe fala que quando eu era, quando eu era moleque, né, é, eu tinha, ela fazia uma alimentação é, balanceadinha ali, né, pra comer de tudo e, e, e tal, e como eu não gostava de de fígado, né? De, de bife de fígado, <risos> esse tipo de coisa, ela, ela escondia no feijão. Ah, que mal. Ela, ela fazia o feijão normal e aí colocava a carne ali pra, tipo, ficar tudo mais ou menos da mesma cor, e criança, né? E disfarça ali não sei das quantas pra comer. Cara, hoje, se você colocar. Assim, você pode fazer o, o bife de fígado de qualquer forma. Em qualquer lugar. Se eu sentir o cheiro, eu não como. Eu também não. Porque... Eu nunca comi, cara.
1: É com, meu, meu trauma é com bife de fígado Nunca também. Nunca comi.
0: E aí vem esses outros negócios também, tipo, é, fígado de galinha, miúdo de galinha, é, é, carnes feias. Eu tenho preconceito. Eu de
2: coração, coração?
0: Cara, é, é a, a exceção à regra, Dudu. Ah,
1: Porque é uma carne bem não. feia desse, é né? uma carne bem feia. Não,
0: é um, é cara, uma é um coração. Né? É um, coração, é, tá é. É uma parada <risos> horrorosa, mas como. É, Todo um que você comeu uma galinha que fosse embora. Ah, mas aí foda-se, galinha tá aí pra ser comida -se, mesmo. A, Minha parada é, é, tipo, comidas feias não dá, igual a Thaís aqui com a, com a mãe dela, elas adoram língua. Não dá, não tem a menor condição. Cara, não, não é. a dona Tereza, ela faz. A, 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 cara, a Thaís fala do negócio ela começa a salivar aqui. Parece, assim, do jeito que ela fala, parece que é, sei lá, um bife. É, 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 a parmediana maravilhoso, gostoso, a, o sonho dos sonhos. Um negócio esquisitíssimo. Eu comi um pedaço e falei, não, não. Não. Não dá. Não vai, não a desce. Da Teresa, não, não desce. Tá <risos> não. <risos> não desce, não tem como. Aquele negocinho, a, a sambiquira, a bundinha da galinha.
1: Hum, não. eu, eu me, me li ajuda. livre.
2: É... dobradinha,
1: passa? Não.
2: Meu pai adora dobradinha. Dobradinha, Nossa. baião
0: de dois. O é... que mais que tem aí? Do... É... O meu
2: limite é o coração também. Baião
0: de dois na é. dança? Eu
1: tô viajando aqui.
0: Não sei, eu acho que é a comida. Okay. Baião de dois é
2: uma comida.
0: A carajé Caraca, também, hein? não me desce. É. Carajé,
1: eu, eu, eu tenho curiosidade a, em
0: comer, porque parece Feijoada, bonito. cara. A feijoada pra mim tem que ser aquela feijoada, feijoada chique, que é só linguiça, é. Eu também
2: eu também. Ah, o, eu sou feijoada o...
0: gourmet. Isso, feijoada <risos> gourmet. Por que agora, Rabo, cara... orelha. Porra, tu vai meter, a... tu mete a concha no feijão, vem uma orelha de por negócio não. molengo? Nós não, não, não dá.
2: dá. É. Isso não dá. Mas o, o Rafael falou a história do acarajé e que tem vontade de experimentar, não é isso? Tem sim, mas é pela curiosidade. Eu não tenho, cara, porque assim, assim, o acarajé para mim é como se fosse uma coxinha. É uma bolinha, é um bolinho frito bolinho hum, de okay. Eu prefiro comer logo bolinho de aipim do que comer o carajé. Porra, não é? Entendeu? É igual bife de fígado. Eu vou comer um bife normal. Pra que que eu vou gastar meu tempo com o fígado?
1: Não, é, mas é, eu não sei, é não sei horrível. como é que é, o bife, é um fígado. É uma referência
2: que eu já tenho. Eu não consigo provar ou achar que vou me interessar por uma coisa. Eu sou muito limitado nisso. Eu demorei muito pra provar comida japonesa. Eu demorei muito.
1: Nossa, eu demorei adoro. Ah, eu
2: não comida... como tudo. Não comida é tudo, japonesa, não eu comecei bom, pelos eu fritos. É,
1: exatamente. Mas é o caminho natural, é esse. Depois tu testa é. aqui um negocinho ali, outro ali, tu vai gostando, tu, tu acostuma. Porque é muito Sim. bom, na moral, é muito bom.
2: É bom demais, tá bom.
1: Porra. Mas o bife de fígado eu tenho um trauma, esse, esse é trauma mesmo, que eu também não passei a comer depois disso, não. Eu tava no sítio do meu avô, em é uma hora daqui, 50 minutos daqui, e eu adorava fígado, né? Adorava fígado, comia pra cacete. E uma vez eu comi um fígado que eu acho que ele tava um pouco passado. Eu acho que ele tava um pouco... Ou aquele ali não me desceu, eu não sei. Tinha alguma coisa errada com aquele bife de fígado especificamente. Hum. E além disso, quando eu era criança, eu passava muito mal em carro. Né? Viagem assim, serra, Então era, pô, era vomitar, era assim, era 90% da vezes Eu tinha que tomar Dramin pra fazer as viagens de 50 minutos. Porque então eu ia Olha dormir. Olha aí,
0: Brasil, quem eu diria? diria?
1: É mó doideira. E uma vez a, eu, a gente almoçou o fígado lá no sítio do meu avô. E a gente veio e voltou pra casa em Petrópolis. Quando a gente começou a subir a serra, eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal. Passar mal. E eu cheguei... Caraca... Eu, eu lembro como se fosse até hoje, o BNH lá que eu morava, ele tem um portãozinho e uns 300 metros pra frente tinha um bloco que eu morava. Assim que a gente entrou, assim, eu, eu, desculpa aí, gente, eu sei que é meio nojento, mas eu me caguei e vomitei, ao mesmo tempo. Por cima e por baixo. Por cima e por baixo. Sabe aquele sachêzinho de... de... Pater, que parece uma, uma linguicinha, cura nas duas. Cura <risos> nas duas pontas, aperta no meio. Era eu. O
0: presuntado. Era eu.
1: Era eu, cara. Fura nas duas Pate pontas. Do que dos dois lados, cara. E aí, meu avô, muito compreensível, meu avô, não, cara, vai lá, tranquilo. Então eu lembro que eu entrei no banho de roupa naquele dia. Porque aquela roupa foi toda fora, naturalmente.
0: É, aquela se perdeu.
1: Aí eu entrei no banho chorando, porque eu tava com muita dor, cagado e vomitado, e eu tirei a camisa, né? Fiz tudo o que tinha que fazer. Então, a partir daquele dia... Eu, mim, eu olho o fígado hoje no, no açougue. Eu fico meio... Sabe? Meio...
0: Não, e isso ainda sentido. é pior, cara, porque às vezes quando o, o prato está pronto, as pessoas dão uma mascarada, né, fazem uma apresentação legal. Se você olhar essas paradas no
1: açougue, aí que você não come mesmo. É horrível, o fígado parece carne líquida.
0: É, exato, exato. Uma
1: geleca de carne, sei lá que porra é aquela, muito ruim. Não, não tem a menor
0: condição, tem a menor
1: condição. não, não dá, E
0: você, Dudu?
2: Cara, eu lembrei de um trauma aqui que eu tenho, mas de novo, não é da infância, foi a primeira vez que eu comi açaí.
1: Uh, hum, açaí é tão bom. Cara, uh,
2: uh, uh. foi uma coisa tenebrosa, tenebrosa. Foi em Cabo Frio. Eu e meu, meu, hoje meu cunhado, né? A gente na época, a gente, a gente, a gente sempre ia pra Cabo Frio junto. E aí, porra, chegamos no mercado com a mãe dele, vamos fazer compra, vamos fazer compra, não sei o quê. Compramos aquela polpa de açaí de congelada. Mas não era igual hoje em dia, né? Era, era talvez o açaí não fosse tão... É, difundido, digamos assim Então tinha uma marca X lá E a gente não fazia ideia de como é que preparava aquela porra Compramos uma polpa, compramos uma garrafa de Guaraná Natural Botamos no liquidificador E vamos ver o que que dá Cara, Nossa. que coisa horrível Eu adoro azeitona, já falei isso Eu adoro azeitona preta Mas até hoje, eu, não, eu, eu lembro do gosto daquele, daquele açaí que a gente tomou Eu não sei se aquilo tava estragado Pode ser, é bem provável que sim mas, tipo assim, não, não era doce, não, não, não trazia pra mim essa memória. Eu já, já provei a sair depois. De novo. Eu só primeiro, simplesmente prefiro outras coisas, né? Sim. Mas, caralho, foi muito ruim. Pra mim era uma azeitona preta estragada que, nossa senhora, isso realmente me, me traumatizou é, no ramo alimentar, sim. Sem pegou, dúvida nenhuma.
1: Pegou pesado, né? Cara, eu...
2: o, o japonês estragado uma vez também que foi.
1: Nossa senhora. Porra,
2: já faliu, já fechou faz tempo já. Que
0: bom, né? Que bom.
2: É. Pediu uma vez que, porra, tava uma delícia, mas tava estragado. <risos> o
0: bocão lá depois que arcou com as consequências, né? Ah, o bocão, o Selite. O Selite do bocão. <risos> Olha, tá aí um, 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 um uh, mesclando né, o papo que a gente teve anteriormente com esse agora, né, de escola e, e trauma alimentar, tem um que eu carrego até hoje e talvez né, é, explique o negócio do quindim, que é com ovo, cara. Eu não como ovo cozido, em hipótese alguma, e em, qualquer, em quaisquer versões, né, tipo ovo de galinha, ovo de codorna, ovo de pato, ovo de ovo, foda-se, qualquer versão ovo de ovo vasco. cozido, é ovo de páscoa, mas mentira. Agora, o é, ovo mexidinho é o único que desce ali, mas, sabe, é a, a única alternativa. Se não for ovo, eu vou ficar com fome. Beleza, aí eu como. Porque Cara, eu, eu ovo. Quando, quando eu estudava lá no, 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 no colégio, no Carmen Nunes, se eu não estou enganado, que é o colégio lá da primeira a quarta série, é, quase todo dia, uma, uma das opções do, do almoço, né do, da, da galera, das crianças ali, era ovo. Ovo cozido. Hum. E aí, cara, conforme foram passando-se os dias, o cheiro me deixava enjoado. O cheiro me deixava me fazendo não querer ir pro refeitório pra comer no, 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 na hora do, do recreio.
1: Caraca, cara.
0: E aí, dali, cara, qualquer coisa que tenha gosto de ovo, quindim,
1: fios de ovos... Você comeu pô. gemada? <risos> oh. <risos> cara <risos> <risos> Hoje é minha sobremesa, hoje hoje mesmo, dia da gravação, minha sobremesa foi morango com gemada é. e Isso. merengue. Por que que você estragou o merengue e o, o morango? Merengue, merengue é clara de ovo com açúcar. Eu sei, mas não tem, tem, tem. gor de ovo. É. Gemada, então, gemada de também de é. não, pô. Tem pô. Como assim de gemada? Não tem gosto de gemada ovo? Gemada é gema com
0: açúcar, não tem gor de ovo não. Tem, não. não tem... A gemada é um quindim que não endureceu, Rafael.
1: Tem isso, que isso, cara? Isso é sério? É o quindim que desandou. É, é o quindim batomado.
2: É, a pessoa foi fazer um quindim e foi... Ih, deu merda. Não, mas pera aí. Pô, tá gostoso. Pera hum, pensar...
1: Caraca, mas é muito bom, cara. Ficou Não muito é. bom, na moral. Assim, é diabetes, né? Amarela. Não, diabetes e na boa. Tigelinha ali de diabetes. Mas, cara, é muito bom, na moral. É muito bom. Vamos fazer uma live,
2: uma live no ah. Instagram pro Dede provar a gemada. Não,
1: nah, nah, não. Não, eu, na moral, eu patrocino essa live. Eu patrocino ah, essa ah. live
2: Olha, olha a sua Rafael ah. vai botar uma pesquisa no, no, no perfil do Instagram, nos stories. Ah. Qual, qual membro do Dudcast vai ter que participar de uma live provando a gemada? Ah, pode okay. botar meu nome, não tem problema não. Ok. Não, nós três aqui, nós três aqui. Não, mas pra vou mim botar. tranquilo. Não, Rafael não, tem que ser outro, André. Tem que uma, ser vocês dois. vou fazer uma votação lá no Insta. Tá gente tá fazer uma live tomando uma chamada. O Dudu ah.
1: vai pegar todos os alunos dele e mandar votar no, é, no Andrei.
2: Não, 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 não vale. Eu eu que vou votar no Skate Pop. Só vale é quem que é. segue o
0: perfil. Só vale <risos> quem segue o perfil. <risos> 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 ah, mas, ó, pra confirmar a exceção da regra, eu sou o maluco das maionese. Adoro.
1: Ah, adoro, adoro.
0: Maionese é ovo. É e verdade,
1: aí? ovo com óleo puro cara, eu, eu não gosto de azeitona e eu adoro azeite então é, a vida é isso aí cara, e, enfim a hipocrisia, é isso <risos> o, o, o resumo desse episódio é, enfim, enfim a hipocrisia, a hipocrisia <risos> claro. Mas, é, a vida é assim